0: Välkomna till det 45 avsnittet av Minneskort podcast 26 mars. Sommartid. Mm. Ljus ute när
1: vi vaknar. Av snö på taken ändå. Ja, det är väldigt passande. Sommartid. Och så såg jag snöpningarna. Mm. Sverige trademark. Ja. Yeah. Eh,
0: och det är som vanligt dag och tio här. Och eh, mm. 45 är vi på. Det fjärde avsnittet Vårt hittills längsta avsnitt Jag mm. tror inte avsnittet idag Blir lika långt står att se Men eh, ja, Jag hade faktiskt tänkt att eh, Fortsätta med det avsnittet eh, Vad ska man säga Ja, Det blir så eh, Vi pratade på länge där Om internet Och hur vi har förhållit oss till det Sen det kom och vad vi har gjort och så vidare Men det är väl ett, ett av de största samtalsämnen man kan välja ungefär ja. Inom
1: det som berör
0: vår podcast i alla fall
1: Nu menar det ungefär som att säga världen Ja, precis Vida världen ja. eh, Som våran
0: geografibok heter.
1: Just det Som jag fortfarande, all min kunskap om hur många invånare Europas länder har Det är alltid Ah, så, här, aha, så i vida världen stod det att Storbritannien hade 58 miljoner <laughs> så, så det är fortfarande det här Liksom. Det är den idag, ja, 20 det, år senare Ja, det, de böckerna var ju dessutom Rätt gamla tror jag Så ja. att det, de var från 91 eller någonting Så mm. att jag, jag har hela tiden <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Eh, Men eh, Jo, det är såklart Det blev våra längsta avsnitt då Men jag hann inte med allt Och det har väl varit lite så Reaktioner efteråt kanske Du glömde det här och det här och det här Men samtidigt så gjorde jag inte allt heller Under de här ska man säga, två första decennier i alla fall, med internet. Nej, exakt. Eh, eh, men något eh, man kan ta upp då, om jag ska liksom lägga kommentarer på det som har sagts. För vi pratade ju om eh, allt möjligt. Det började där med eh, min första introduktion till ordet internet. Mm. och jag, jag trodde det var att surfa på nätet. faktiskt var att man surfade på ett nät har haft en sån annan rolig lyssnarhistoria med mm. någon som kom från ett mindre samhälle i Värmland mm. där bredband skulle komma till civilisationen och ingen visste vad bredband var, lika lite som jag visste vad internet var som var lågstadie i på ja. 90-talet så det var någon slags town hall meeting vid Folkets hus ja. där frågan då kommer upp hur brett är bandet? <laughs> så, <Yeah>.
1: äh, <laughs> jag, jag bara ser framför mig nu också du vet, så här, The Simpsons exakt. eller någonting Exakt, <laughs> ungefär som när någon
0: ska få typ Monorail i
1: stan eller någonting uh. Alla bara, vad, vad är det som ska hända?
0: Uh. Ja, nej men äh, Frågor och där kanske om äh, Du nämnde du vet, Luna Storm och Bildagboken bla, bla, bla. Mm. Vad hände med Helgon? Eller ah. då Helgonet alltså, Du vet ah, Helgon.net eh, Nej det? det var ju Det fanns ju med Men jag eh, använde mig inte av det Nej det blir eh. ju
1: vår lins Liksom vi Man ja. kommer inte att ha varit på alla på sam, forum På liksom.
0: samma sätt som att jag inte Använde mig av snyggast Om det var typ punkt nu eller någonting ah. Men det var väl främst mot tjejer Men det är ju verkligen så Föregångare till Tinder samhället För mm. det var ju bara att man upp bilder på sig själv och så kunde man hamna på någon slags billboard med tumme upp och ner liksom som hade snyggast bild tagen på sig själv. Väldigt utligt. Ah. Däremot kanske en mer skoj som jag glömde nämna i hela den här svängen med hur, hur alltså internet kunde hjälpa en att bli duktigare på, vad ska man säga Eh, sak, egenskaper och saker som värderades i skola och senare i arbetsliv mm. eh, Någonstans där i början på 20-talet så var jag ju inom, jag pratade där om metallforumen och sådär där man skrev ja. men det, det, det var ju också, man var ju med i metaldemoband och man skulle ju såklart ha en hemsida mm. så eh, då eh, ja, redan innan det så hade jag provat på domänet cib.net mm -hmm. men så småningom kom jag även då .tk vilket man tyckte var ganska klint att ha sitt bandnamn .tk
1: Vad sa du? För vad var det då? Var det? Äh,
0: det var ju det var ett gratis liksom, ah, domän okay. ah. Så eh, det hjälpte igen. Alltså, som bekant är jag ju systemutvecklare jag har jobbat massa med webb och sånt så visst det, där lärde man ju sig ditten och datten om hur man fick upp sin hemsida och mm. eh, kunde använda free webs till exempel som var då gratis host mm. kunde man få templates och sådär så att ja Aha. ja så det är väl värt att nämna i alla fall eh, det blir väldigt så här. det här borde sagt sig för avsnittet så sorry uh. men jag nämnde det nu som någon slags housekeeping här då uh. och och ehm,
1: mm. Det,
0: det är väl det om det Som jag ville lägga till bara
1: Ja, jag försökte komma på om vi kom in Någon på det där med eh, Nej, jag bara kom att tänka på att så här, Häromdagen på, på jobbet så eh, Länkade någon En eh, cover Med, med text till, ett, till Chocobo Theme tror jag det var mm. Och så tänkte jag så här. Det här låter ju hemskt liksom. Och så sa jag den enda cover med text eh, som är okej, det är den här. Och så är någon sån här gammal, så här 15 år gammal, eh, minst säkert 20 år gammal video från New Grounds. Då. Mm. <laughs> som är så här, det var väl, mot, alltså det är ju att betrakta ungefär som en meme, nästan en sån ja. låt från den tiden. Och ja. Vi täckte kanske inte in allt vad tidiga memes hette, men... Eh, jag var nog inte så jätte med på det tåget då. Mm. Jag kan känna igen några grejer nu men. Ja. I och för sig så ja, det är klart jag där runt 2006 eh, eller 5, nej 6 så var det väl de här ansiktsburk och såna. Just det var det. ju rätt tidiga svenska memes. Jag såg när när hade du sett dem? Jag såg dem 2006 men det var ah, kanske okay. det var set. mycket tidigare än så. Ja. Det, var... det var nog bara att min bror upptäckte dem då. Ja um... ah, okej. Okay. Den nej, har de är ju, de, första, första gången jag sa
0: dem publicerade var på domänet apelsin.nu ja. och det var väl strax efter 2000 tror jag
1: ja. nej men de ja, var ju rätt fjantiga såklart men ja. det
0: så ja, avsluta med att såklart när väl ett demoband då skaffade en .se domän så var det bara wow, <laughs> de tar det seriöst nu Ja. Vilket är liksom, vem som helst kan göra det Nu för tiden, men det kändes mer Exklusivt då
1: Just det, hur Nej, nu bara jag så här random associerade Men den, den redakt... redaktionsmedlem Som aldrig varit med i podden mm. eh, Han lyckades väl på något sätt Claima domännamnet Playstation3.se Eller någonting ja. ja Alltså hur jag fattade aldrig hur det ens gick till eller så det, det borde han väl inte ha kunnat Så att säga komma undan med Jag tror
0: Playstation
1: Sträck 3 -tre, kanske. Ah, okay. Men
0: äh, ja, Om vi får tag i honom någon dag får han gärna berätta om det Men det blev ju något Jag tror det blev något samarbete Sen ah. äh, ja, Det är inte så lätt att få tag på den personen <laughs> Han lever På en annan kontinent till och med Ja men eh, annars så jag är jag in the loop med serier, jag tänker inte göra några utlåtanden eftersom de är fortfarande igång. Men jag har sett första säsongen av Last of Us och eh, nu är jag även igång med säsong tre av Mandalorian. Mm. Så jag, ja, jag tar del av eh, underhållning hela livet,
1: inte bara ekorjul i alla fall. Nej, eh, jag kör någon sorts, eh, vi pratar ju ibland om konsolgenerationer att om man kan tänka sig att vara lite för dröjd, så eh, får man bättre värde på det. Jag kör väl något motsvarande med streamingtjänster nu att jag eh, låter det samlas lite på hög, skaffar abonnemang och, och har faktiskt flera grejer att se då. Så att, eh, nu betade jag aning av eh, säsong två av The White Lotus som det blev svårt att gå in på jättemycket... Eh, Eh, när du inte sett den och det, jag tänker att den är inte är jätte lång och jag tycker definitivt att du borde se den. Eh, men en, eh, ja, en enkel soundbite-recension är väl bara att, den är, att det är suveräna karaktärer och eh, ja, liksom skildring av eh, dynamiken i olika relationer som är väldigt intressant. Så att jätte jätte bra Och jag tycker nog att eh, Den var ganska Håsad redan i säsong 1, Serien och även om jag tyckte att det Fanns en del där som var Mycket Alltså som var riktigt bra Så var jag ändå lite så sådär mm, Jag ser kanske inte riktigt Varför den är så hypad. Den är bra men inte riktigt så bra Men här i säsong 2 tyckte jag verkligen att den var grym men ja det, Nu när den är sedd så Ska jag väl se om jag inte kan Då palla det här palla Eftersom den Tydligen inte ska vara fullt så läskig Och jag kanske kan titta bort När mm. de här Äckelgrejerna dyker upp
0: Läskig tycker jag inte Nej jag Hade någon bra det här, Referens typ På vad ska man säga som, ja, att jämföra med. Med den. Uh, nej, men den är väl liksom. Uh, på jämn nivå. Så sätt med Game of Thrones. Alltså med våld kan man säga. Mm. Det är bara. Well, att, det, här, det här blir ju mycket mer. Game of Thrones är mycket mer storskaligt våld om man säger så. Mm. Stora slag och så vidare. Ah. Här blir det mer.
1: Mindre fighter mellan olika individer typ. Ja. Ah. Jag menar, det går ju att titta bort under det värsta och sådär Men ja, vissa gånger har man ju sett saker på film Där det hänt så plötsligt att man inte har hunnit titta bort Jag vet inte om du har sett filmen Drive jo. Ja, Och vid det här laget så kan jag tycka att den är tillräckligt gammal För att då kunna spoila att i en specifik scen I alla fall så blir det plötsligt extremt våldsamt ja. Där någon i princip får jag vill minnas, får sitt huvud insparkat eller någonting, rätt eller om det nu är inslaget eller så. Det, det kommer plötsligt och ser helt brutalt ut. Ja. Då blev jag lite ställd. Jag har ju inte ens tittat bort. Liksom. Ja, okay. Men det, jag har ju det. Så att...
0: Ja, klart att det är lite äckelheter och sånt där i och med att de är ganska äckliga.
1: Infekterade människorna men. Precis eh, Men liksom samtidigt Jag har ju ändå sett dem i Last of Us och jag har I spelet då Och jag har ju även sett eh, Last Plagas i Resident Evil 4 eh, Som ju precis Fått sin remake nu då ja. Får se om man ger sig på den eh, Jag har ju faktiskt En del nostalgi från att ha spelat eh, Originalet med en vän Ehm Ja. originalfyran,
0: mm. okej För jag inte säga att jag tycker nog inte något Resident Evil blir läskigare än det första
1: nej det kan jag tänka mig uh, så då är man ju ensam i ett hus i skogen, Ja, alltså,
0: de andra är ju lite mer actionorienterade i jämförelse.
1: ja, fyran är ju ändå um, ja det, det är inte liksom inte helt uh, utan läskiga inslag, men Ah, vad ska man säga? Om det var om jag verkligen var tvungen att stålsätta mig och så, så tror jag ändå att jag hade kunnat tvinga mig igenom att spela det själv och inte bara titta på. Mm. Eh, för så pass. Eh, framförallt tror jag för att Fyran ju var det första som gav det ganska mycket ammo. Du kan ju faktiskt skjuta det mesta du ser i det ja. spelet. I, en del av skräcken. I genren från början Och det som väl många invände mot Som var gamla fans av Resident Evil Är att genren kallas ju survival horror mm. Och det Fyran känns ju inte egentligen som det För att så här, Om du alltid har skott nog Att, att skjuta alla fiender Då är det inte så mycket survival Som bara action horror Nej. Så, Men det var ett väldigt bra spel för det Ehm um, men ja, jag funderade på om jag skulle ta det någon annan. Men jag kan ju ändå faktiskt eh, känna att det är roligare när det är lite färskare. Jag spelade ju till sist klart Metroid Dread då ungefär ett och ett halvt år efter det kom. Vad är det eh, så länge sedan? Ja, ah, alltså det är galet hur snabbt tiden går. Men ja, eh, ah, jag tror det kom väl var det inte hösten 2021? <går> eller någonting. Jag, jag tror det. För jag köpte ju sådana där eh, eh, vouchers, alltså sådana kuponger för att kunna köpa Nintendo-spel och de skulle egentligen varit för Metroid Dread och Advance Wars blev Advance Wars uppsjukt. Ja, ah, jag tror det kom typ oktober 2021. Metroid Dread då. Och eh, Det är ett udda spel för mig att ja sammanfattningen är att jag tyckte att det var ganska bra och jag är nöjd med att jag spelat det men jag... Eh, Kommer inte liksom tänka, oh wow ja. Det spelet gillade jag verkligen mycket Men det handlade nog mycket om att Det är sällan jag sett Ett spel där jag tycker Att så många av de enskilda Komponenterna är bra Men att det inte går ihop till en helhet Jag tycker det är särskilt tilltalande Så här, jag tycker grafiken Är så här väldigt, vad ska man kalla det Slick och snygg men det är någonting kanske med att Miljöerna ändå är lite För mig menlösa eh, Och det är samma sak Alltså hur Samus rör sig och så och styrs och allting. Hon, hon är otroligt smidig Och rörlig Och det är ganska så här, tillfredsställande Att styra henne genom Actionen då Samtidigt som i många av Spelets delar så är du Halvtrånga passager och sådär Så att du får kanske inte du vet, du får inte den här goda friheten av Det är lite som om du tar Mario från Mario 64 som, Eller jag tycker i alla fall Att han är väldigt god att styra i Mario 64 ju. Mm. Och så säger vi Att alla banor var precis som Men eh, jag vet inte Som att springa runt i källaren Eller någonting när man går mellan banorna eh, Du vet, från Hazy Maze Cave och, ja. Då hade man ju känt så här, Ja, ah, det är väldigt gött att styra dig Men du vet den här miljön är inte det du gjorde för. Du gjorde för att liksom okay. skutka runt så. Yeah. Men ganska alltså helt klart att spelet har hyllats mycket för sina bossfighter. De var helt klart ganska häftiga. Och jag är säker på att spelet tappade lite på att jag spelade det så splittrat som jag gjorde. Jag återupptog det efter nästan efter kanske över ett års uppehåll. Och eh, var helt vilsen Liksom när jag skulle komma okay. in i den Och då, klart att då, då blir det En del frustrerande eh, Kring irrande Och så, som ja. kanske drar ner Men ändå ja, Ganska bra, men eh, Ja, å andra sidan Jag var imponerad Av att Super Metroid var ett sånt bra Spel som det ändå var när jag spelade det 2014 Eller något sånt Ehm men överlag har det kanske aldrig varit en spelserie som, som varit min. Um, och jag har nog insett mer och mer uh, ju, ju mer jag provat Metroidvania uh, den genren att uh, jag är nog egentligen mer Castlevania-fan. Ja. Uh, ja, för att jag gillar estetiken väldigt mycket där och musiken och ja, det är en helhetsupplevelse och det är inte bara det labyrintiska utan... ja, ja. Men så kul cool att ha spelat färdigt ett spel i alla fall Ja <laughs> uh, Men uh, vi har väl uh, Vi har ju en topplista Och sen har vi väl ett relativt Mastigt tema idag tror jag ja, igen.
0: vi får se hur det går Ja, uh, uh, men vi kör vidare Ja
2: Ante kvar, ante Farha till
0: då rullar vi vidare med våra förtjusande topplista för soundtracks. Och eh, vi är ju redan inne på fjärde platsen. Den här gången så börjar jag. Och eh, ja, just det, då ska man ju alltid recapa innan. Så ska vi yes. se om jag har det i, i huvudet här nu. Det kanske jag faktiskt inte har helt talet, tror du? Det började med Sonic Adventure då, eh, som var på tionde plats. och Där hittade vi ett tema som heter. Eh, ska jag se? Jag tappade faktiskt det. Just Azure. Nu. Det heter eh, Azure Blue World for Emerald Coast. Jag är lite eh, tankspridd just nu, men så heter det. och Det kom då till Sonic Adventure 99 till eh, Dreamcast. Sen hade vi The Wilderness från Diablo 2 som kom från år 2000. Athletic Theme till Josh's Island till Super Nintendo 1995. Sen Stage 3 till Blue Shadow eller Shadow of the Ninja. Till NES då som kom 91 i Sverige. Sen hade vi Targets till Super Smash Brothers Melee som kom 2002 till Gamecube och nu senast så hade jag Terran One som kom till spelet Starcraft som i sin tur släpptes till PC 1998 och med PC så menar jag personal computer, alltså både Windows och Mac
1: ah. ja ett av spelen svaj stick och spela till Mac då. Ja, väldigt eh, samtidigt ungefär. Vad mm. Har jag för mig att det
0: var. Jag spelade det till jag vet att min det var säkert att både min alltså den skivan jag hade till det kunde man installera till både båda två. Aha. Smidigt. Ja. Och då finns det ändå liksom jag har mina boxar här till Uh, spelet stående så här. Mm. Uh, för de köpte jag senare. Det första fick jag ju bränt men sen har jag köpt också de med Brood War expansionen och där står det tydligt att det är Power Macintosh på. Uh, sen vet jag inte om uh, det hade jag kunnat gå och titta nu innan om det är de även funkar på PC men mm. som vi säger om de det... Windows. Men...
1: Ja det slog mig, jag kan ju klicka in bara snabbt att vi um... Nämner väl release datum men för Europa i regel Vilket ju är ja, Vi ju i ja. Sverige Så att.
0: Alltså motsvarande pearl Eller om du då ja. är Windows Där var det ju oftast eh, Världsvida Releases som man säger så mm. eh, Men då är vi framme på fjärde plats Och eh, inte bara fjärdeplats utan nu ska jag Även Dra av en av de här Spelserierna mm. Som jag tror att många Kan tänka sig skulle dyka upp På någon av våra listor Kanske till och med båda. Men jag tror att de flesta lyssnare som känner oss Nu förväntar sig att den här Spelserien lär dyka upp För det har nämligen blivit dags för Astral Observatory Från The Legend of Zelda Majora's Mask från år 2000. det här är nog kanske även det mest melankoliska temat på den här listan. Men eh, det kan också vara så att jag tycker att det är genuint är det också som jag kan klassas som det finaste. När man pratar om musik och ett stycke är fint så brukar man väl kunna säga så, tänker jag. Mm. Eh, och alltså redan under första gången jag fick höra det här, det var ju under min första genomspelning utav Majora's Mask så väl inne på tredje dygnet i Clock Tower så kom jag in i observatoriet och det är full stress för alla som har spelat spel det vet ju att månen håller på att krascha rätt ner i stan så försvann liksom från, från total ångest och panik så kommer man in där och så bara vipsar allting borta. För att antagligen då musiken delvis bara förändrar stämningen totalt. Och jag var tvungen att släppa handkontrollen lite bara för att lyssna på musiken en stund. Och eh, mm. jag kan nog nämna fler grejer. Men kortfattat kan jag även säga att jag har även hört. Alltså nu har det under ändå gått 23 år. Mm. och internet som vi pratar om varit med länge så då har det ju funnits utrymme för att eh, göra tolkningar på det här stycket, vilket jag har hört ett par somliga är bättre än andra men inget slår fortfarande originalet Nej. Eh, hur var det för dig första gången kommer du ihåg det, när du spelade igenom, för det blir så alltså, ju spännande med det här Majora's Mask som vi har pratat egentligen alldeles för lite om i den här podden eh, hur eh, hur Man spelar egentligen hela spelet väldigt snabbt i och med mm. att man måste pressa sig hela vägen fram till slutet på sista dygnet. Ja. Så... Kommer du ihåg det?
1: Ja, alltså... Jag menar, jag minns ju att jag just det med, med tidsloopen och så var väl lite av en vattendelare och så och jag minns att jag tyckte det kunde vara ganska frustrerande, även om det gav en viss... Som du är inne på, det gav ju samtidigt den här lite stressen och ångesten alltså de eh, som man ska känna förstås utifrån hur spelets stämning och, och ton är eh, men jag har också något minne av alltså jag kan ju, eh, jag, jag ju spoila så här mycket som att det här temat är inte med på min lista jag tar ju bara bort ett av eh, så otroligt många det skulle kunna vara på min lista eh, men det är däremot eh, det är ju fantastiskt tycker jag Det här temat Det är en, Och jag har liksom ett sånt minne av att När man kom in i observatoriet Så påminner det lite om när man Kom in i, i väderkvarnen I Ocarina of Time i det här att Vad är det här för random ställe jag gått in i Som liksom känns som att tiden står still i På något sätt mm. Och där det av någon anledning slängt in sjukt bra musik Ja för, men, men där det temat var liksom Hade den här Liksom loopande hetsigheten Så är det här istället väldigt så här Svävande och drömskt Liksom Och eh, få den att känna lite Att det hade varit roligt att få vara i den världen Medan den inte var trasig <laughs> Ja. Eh, så att nej det, det är ett väldigt bra val tycker jag
0: mm. Så Därmed också konstaterat Att eh... Ja, Zelda-serien är plockad för min del nu. Ja. Det menar jag ju då att många kunde förut se. Ja. Men eh, kanske en överraskning med det här temat.
1: Jag tror att många tänker ju se en hel del andra innan det här dyker upp. Ja, alltså det är väl lite som jag var inne på förra avsnittet med Bloody Tears. Att många skulle kanske tänka Vampire Killer före Bloody Tears så du vet... Eller så kanske de tänker något annat så här. Ni of the Night Fantasy och så tänker de Dracula's Castle. Eller mm. Alltså, du vet, listan kan göras jättelång. Samma grej blir du väldigt lätt sälla. Alltså, du kan, ju, du kan ju plocka så otroligt många. Mm. Eh, många låtar från den här serien. Jag, jag, ska inte, jag ska inte gå igenom allt för många nu. Men liksom, eh, det spelar ingen roll vad du vill ha heller. Eh, det, så är det alltså om du vill ha ösigt eller om du vill ha fint eller eh, episkt det finns ju verkligen allt och jag tycker samtidigt att det här är ett, ett roligt val för att det går, går ganska hårt på, på spåret som du var inne på fint liksom ja uh, ja och uh, nej det jag vet inte, det hade varit intressant, vi, vi kanske inte alltid uh, Bombarderas med kommentarer På Instagram och sånt Men det hade varit roligt att se vilka Lyssnarna höll som Favoritteman från just den här serien ja. För sällan Väcker alltid känslor känns det
0: Folk är alltid välkomna att Släppa sina listor Till mm. oss när de vill Men faktum är att jag, jag, jag kommer uppmuntra Till det tror jag Mer framöver Men inte riktigt än så mycket kan jag säga mm. eh, Så ja Innan vi går över till dig Så tänkte jag bara säga Dels är det en helikopter som håller på att cirkulerar här Mycket utanför, jag vet inte hur mycket den låter Hoppningsvis så Fångas det inte upp på micken Men sen så är Barnen hemma idag Och eh, kolla på saltkråkan Så <laughs> Är det någon som har eh, Väldigt högt diskanta Träblås och blås så ja, då är det det som ljuder utanför
1: i vardagsrummet. Ja, men du vet, vi får tänka på att vi, de som hängt med länge i podden, de minns när det bakades bröd. Mm. Alltså, när det, vi satt ju förut under ett bageri eller någonting. Ja, har
0: vi nämnt att hela den det byggnadskomplexet är jämnat med marken nu?
1: Oj, end of an era, uh, ja, truly. Så.
0: Var mm. Det blir istället eh, Vad kallar de det? Det är ju De försöker ju Ha lite, vad ska man säga Sales pitch Med hjälp av att dra Nytta ut av namnet Engården då Som för övrigt är Ditt gamla grannskap Och nu kallar de det för Engårdsblicken Eller någonting sånt där va oh. eh, Svårt att se Jag Ska få till den här Känslan med tanke på att det ligger Alltså väg i väg med pågen Jag alltså vet att det är högst på industriområde mm. och inget annat ah, ja.
1: Nej precis Jag vet inte vad man ska Alltså Jag vet inte vad som är jämförbart I, i ett I andra städer i Sverige Men ja En gården alltså det, jag, vill, jag kan vara lite partisk här, men det är ju ett ändå ganska idylliskt område. och Så, där, så att det är tänkt att liksom så här anspela på, hej, här är jättefint. Och så, som du säger, om det då är industriområdet så kanske men det är. ska jag... lite one of
0: the kind Jag tror inte det finns på samma sätt i Stockholm. Liksom.
1: Nej, och nu, nu ska jag inte trampa på det här området i ungefär Flatos eller Flatos. Det, det, det är inte det, men ibland får man ju lite känslan av att man försöker. Sälja in någonting som något det inte Nödvändigtvis är riktigt mm. Och det är väl det ah, ja, Lite sidospår där, men roligt att Inte roligt, men det här med att det Jämnas på marken, skapar faktiskt Lite av en sån här, det förstärker Vår tidskapsel grej här i Ja, och,
0: och ingen kan göra Samma sak igen i alla fall
1: Nej, precis, så är det är rätt skönt.
0: Så Ja, mitt stycke Alltså, melankoliskt stycke eh, Nödvändigtvis inte kallat ballad. Men ändå de trakterna man ska använda något svängelskt uttryck. Nej, jag vet inte riktigt.
1: Det här känns ju. Det blir
0: på något. Nej, nej jag hade det i huvudet. Men nu har jag tänkt efter så känns inte det rätt heller. Så jag skippar faktiskt det.
1: Mm. Men det är ju lite så här. Alltså jag håller med om, man kan, om att man kan tänka en del åt balladhållet men det är också så här lite klassiskt hållet med en mm. del av de här, vad ska man kalla det? Är, är det en, alltså det är ju inte instrument på det sättet men är det att det låter ungefär som en kämpa då i bakgrunden? Ja, någonting? jo men det är det ju. Ja. Det är ju väldigt uh, fint tycker mm. jag det där. Men då är frågan, för nu
0: om man tittar på min lista helhet hittills så var det ju, ja det bidrog väldigt på något sätt till spretigheten men å andra sidan din lista har varit lite mer uniform för när du räknar upp dina eh, tidigare titlar så det är s s s <laughs> så det blir spännande att se hur mycket ja vi får hur mycket du håller den tråden och trenden ja.
1: Precis, vi går igenom snabbt här då Vad jag har haft tidigare Det är ju den här uh, Another Winter Från Scott Pilgrim vs The World The Game Från 2010, var på tionde plats Sen var det Magical Sound Shower Från Outrun, arkadespelet där 1988 Frontline Base från UN Squadron 1992 uh, The Moon från DuckTales 1990, det till Nintendo 8-bit Ken Steam från Street Fighter 2 till SNES 1992 och sen Bloody Tears då från Nintendo 8-bit-spelet Castlevania 2 Simon's Quest 1990. Och då är man framme vid, eh, vid fjärde platsen här då. Och jag sa det här precis off Mike innan att det är nu vi verkligen börjar komma till platserna där eh, alla är alla är på en extra, extra hög nivå. Att de är, de är så bra så att det är jobbigt att säga att det här är inte etta, eller det här är inte etta för att mm. om du lyssnar på, beroende på vilket humör eller vilken dag så skulle du nästan kunna säga om allihopa ah, hur, hur slår man det här, det är så jäkla bra eh, och du, jag vet inte om du är fullt ut där med Astral Observatory men när jag kollar på min topp fyra här så känner jag så och med det i åtanke så kan jag ju avslöja att eh, det är dags för en väldigt stor spelserie även för mig och faktiskt att jag bryter den här trenden då som jag haft med ÖS. För så kan man kalla det ett litet eh,
0: paus, det påstopp, liksom hämta andan
1: inför topp tre. Det, det kan man säga. Det, det kan hända att det blir lite så, ja. Eh, för det jag har valt är Eris Theme från Final Fantasy 7. Och det är ju det att eh, Noo Uematsu har gjort, eh, han är ju liksom en hel uppsjö av greatest hits mer eller mindre. Det var jag inne på när jag tog Final Fantasy VII på min soundtrack topplista och, och det här att han, ja eh, ibland lite grann, det, det nämnde jag ju där att det, han kanske inte straffats på min lista riktigt men att så det, det kan vara spletigt att det finns jättebra låtar i 7 och 6 och 8 och 1. Och, ja, jag har inte spelat nian så mycket. Men ändå. Det finns, han har ju så många bra liksom utsprida. Och några av mina favoriter är Terra's Theme från Final Fantasy 6. Fisherman's Horizon från 8. The Simon Battle Theme från, från tion. Och även i 7 så har du ju liksom Casmo Canyon. Eh, vad är det. Eh, The, battle, the Battles Begin, eller vad heter det? Fighting, alltså det vanliga mm. battle-tema Massor så Men det är inget av dem som, inget Final Fantasy-tema, och kanske inget Speltema Överhuvudtaget berör mig så mycket som eh, Ares tema gör eh, Och Det som är intressant är väl på något sätt Sanningen är att När jag spelade Final Fantasy 7, då hade jag redan Fått Ares öde spoilat för mig Jag visste hur det skulle gå för henne och dessutom så... Äh, äh, jag, jag föredrog alltid Tifa över henne som, alltså, som karaktär när jag spelade det. Så att, jag tror att lite på grund av det så blev jag aldrig ut så investerad i hennes karaktär som var meningen att man skulle. Äh, men för det första så står musiken på egna ben ändå. Äh, men för det andra så var det så att av lite av en slump så var det så att när jag skulle skriva min kandidatuppsats i japanska så slutade med att jag, jag analyserade manuset, det japanska manuset till Final Fantasy VII och jämförde det med översättningen. Och då upptäckte jag liksom både i källtexten och måltexten, men kanske framförallt i källtexten att så här, oj men hon är ju hon är ju en riktigt bra karaktär eller hon är så här eh, ska man säga hon vågar driva med cloud lite och du vet har mycket personlighet och så här. och då lyfter bara det här temat ännu mer för mig då för det är ju ja det, det är ett otroligt starkt stycke tycker jag mm. och det är också ett väldigt bra kvitto på det här att jag tycker inte någon gör riktig, alltså använder riktiga in, instrument även om det är upp till Playstation 1 liksom. men den här känslan av inte midi riktigt mm. utan instrument. Ingen gör det bättre än Matsu. Eh, så ja eh, jag kände att det var värt att eh, nämna det här med eh, topp fyra eh, på förhand just för att det här är väl eh, Final Fantasy 7 är en favorit för många och det här är något ett tema många gillar. Eh, om det är någon som tycker så här. va? Sk har du inte det högre om du ändå har med det? <laughs> så, här. Mm. Men ja nu är vi framme att det bara är liksom topp, topp.
0: Ja. Men det är nog det starkaste av det man ja, ska man kalla det? det. här känns ju mer balladiskt i sådana fall kanske. Mm. Jag håller ungefär det här och det som beroende på eh, ibland kallas det bara anxiety och ibland kallas det för anxious heart. Mm. De gillar dem lika mycket Men det här är ju mer starkt För att hela det symfoniska Partiet kommer sen också Det är inte mm. bara Piano helt och hållet Det är inte den andra heller Men här kommer det verkligen Som mer som en vägg mm. Åkandes mot den uh, ja, bra val Jag gillar det här väldigt mycket också mm. Och det har jag väl sagt När jag sa vilket Som kom på andra plats Mm i eh, min, min eh, soundtrack-lista. Ah. Ja. Började med... När jag, jag sa soundtrack i början tror jag det där, Jag menar inte det. Jag menar vi har pratat om Timsongs i
1: alla fall. Mm. Den här delen som kommer på, på slutet innan den loopar om när liksom allt här tar bort det med pianot och det bara är... Vad, vad kallar man den sån här... Uh. Ja, du vet. Alltså när den, det är bara ett instrument som hörs. Ja. Vad är det för... Ja, ah, hur som helst. Det låter mm. så ensligt liksom. Mm. Och det gör det så vackert tycker jag. Det
0: ska ju vara någon artificiell version av något riktigt instrument. Men det blir nästan sitt egna. Det Aha. låter ju inte väldigt naturtrogen något annat om man säger så. Nej, precis. Det är väl det som är häftigt att... FF7 då har väldigt eget
1: sound. Ja, nej, exakt. Men det är liksom... Det är ju... Nej, alltså för det är ju det. Att det är ett jättemelankoliskt tema. Helt oavsett. Men när man då lägger in det i ja, sammanhanget. så. Mm. Ja, men häftigt att vi båda fick... Synkat med varsina lugna stycken då, mm. På samma plats Och betade av varsin eh, Hall of Famer ja. eh, Våra två första kompositör Hall of Famers mm. sida vid sida mm. eh, så. så För då återstår ju att se Huruvida jag
0: Har någonting med Hur Mats på min lista Och du Någonting mer av Kondo Och i sådana fall även samma serier mm. Vore häftigt och får vi se om de eh, liknar varandra där. Mm. Om det skulle bli så. Men nu var det ju... Det kan vi ju säga att både du och jag tog stycken ifrån favoritsoundtracks blev det här också. Ah. Du har haft väldigt eh, övervägande del hittills utav One It Wonders, kan man säga.
1: Ja, ah, precis. Och det har ju... Jag ska, nej, det har inte varit en medveten grej. Men det har varit en rolig grej. För det har ju öppnat upp för att lyfta fram lite fler grejer. Det är alltid roligt när man får tillfälle att prata om fler supergrejer från historien. Mm. Men det är klart. Man kommer inte ifrån ibland att de bästa soundtracksen lär ju också ha några av de bästa låtarna.
0: Ja, definitivt. Och med det sagt så... För er som vill ha ännu mer listor så kan jag ju glädjande säga att det är just vad det här avsnittet kommer att handla om resten av tiden. Ja, alltså i ett avsnitt vi hade för ett par år sedan nu antalet att det var av de första 2020 då eh, summerade vi ju förra decenniet lite grann mm. eh, men sen så insåg vi att det fanns väldigt mycket mer att prata om det så vi tänkte att eh, vi kör ett eh, avsnitt dedikerat tiotalet mm. den här gången alltså speltitlar som kom mellan 1 januari 2010 till 31 december 2019 och eh, vi kommer nämna några i här som vi tycker är värda att ta upp, som vi har på något sätt spenderat x antal timmar med och eh, eh, tyckte att varit bra antar jag på något sätt, eller kanske inte ens det men vi, vi har något <laughs> att säga ja, ja, <laughs> e, och vi lyckades få det till 12 stycken titlar var ja. och eh, ja, vi har lite olika att säga om dem men vi, ja, så nästa gång det blir något sånt här blir det helt enkelt
1: år 2030 då, får vi pratar om 20-talet. Vi, ja, vi får se om vi kör samma upplägg eller om vi blir otåliga. Vi kanske gör något tidigare än så. Ja. Perfect Dark utspelar ju sig 2027, så då kan vi kanske säga att vi är framme vid framtiden och ja. summerar det som händer. Ja.
0: Det är sant. Uh, ja, jag kan börja dra iväg med den första då Så det blir ju på något sätt en, sätt en rangordning här mm. Och ni kommer ju vara medvetna om, eller redan är medvetna om När ni har lyssnat på våra favorittopplistor av spel också Att somliga av dem är ju faktiskt från 10-talet mm. Så det blir väl uh, mindre överraskningar och större överraskningar och så vidare. Mm. Så om ni tycker att vi inte går in så mycket på vissa av dem så får vi väl hänvisa till att de pratas om någon annan gång.
1: Ja, exakt. Ni kommer säkert fatta vilka det är för respektive person. Ja. Jag kan börja då på tolfte plats för mig. Det är ett
0: spel som heter Arma 3. Som kom 2013. Och... Varför jag spelade det här spelet Var väl av lite olika skäl Men det grundade sig väl i att typ 2012 då fanns ju Tvåan andra ute Och där gjordes modden Daisy Som ah. jag blev väldigt intresserad av Så att jag kollade på Youtube-klipp när Folk spelade om det var alfabeta i modden Eller någonting och eh, Tyckte det var väldigt häftigt mm. Så Men när vi väl skaffade trean då jag och några polare på Steam så spelade vi faktiskt inte Daisy alls utan vi bara spelade olika Arma maps och okay. eh, det var lite mer bara eh, vad ska man säga eh, fritt krig, frilek dominera och äga olika områden på en stor ö sen tror jag att det första eh, sånt här Battle Royale grejen kom dit också
1: Ja för jag tänkte just Så då körde vi lite det men, ja. Jag följde aldrig riktigt Eller jag är mer bekant Med, med Daisy än mm. Arma Även om jag inte Spelade det, det förra Men det slog mig liksom att ja, men Det var väl lite föregångaren till Battle Royale Battle mm. Royale genren mm. Så att det var visserligen inte det här Hundra som fallskärmar ner på en Ö och hela den biten Och en vinnare Men det fanns väl det här liksom Sandlådeaktiga Ja men, så, ja, men så var det, man började upp i skin Och så att man fall, fallskärm ner Men fanns det inte någon sån här, något läge Då det aldrig tog slut typ? alltså ja, att, ja, Det finns ju många olika lägen ah, okay, okay. Alltså det här var på något sätt
0: eh, Vad ska man säga Man kan ju spela både third person och first Så ah, alltså det. att det blir liksom Det här blir eh, Vad de har gjort Kan man säga med ARMA, har sam, på samma sätt som att eh, du vet, alla MOBAs har Warcraft 3 mm. att eh, tacka. Mm. Så kan man säga att alla de här nya, alltså, vad är det, de heter, Player Unknown, Battlegrounds och eh, mm. Fortnite och
1: alla de här har ARMA och att tacka. ja uh, Det bästa numera är ju att det heter PUBG Battlegrounds. Uh. Player Unknowns, Battlegrounds, Battlegrounds. Uh. Fantastiskt. Ja, faktiskt. Ännu bättre än utm alltså. ja
0: Men ja, det här hade säkert kunnat komma högre på listan, men jag spelar inte det så mycket. Det är Nej. därför. Det, jag, äh... jag har glömt
1: av ens, jag har nästan glömt av varandra spelminne från det. Det är lite som en recension från den gamla tidningen helt enkelt. Det kunde fått bättre. Det kunde fått bättre, ja. Så vad hittar vi på tolfte plats för dig då? Ja, där är det eh, slutet på en eh, omtyckt spelserie, nämligen Uncharted 4. Eh, jag har nog inte kommit in så jättemycket på att prata om eh, Uncharted-spelande i den här podden. Eh, det är inget alls nästan. Och det var nästan en av grejerna som fick mig att vilja göra en sån här lista alls. Alltså bara att få, få nämna att det här är ju eh, underbara matineeäventyr och alla som liksom fastnat för Indiana Jones till exempel. Måste mm. ju bara spela de här för att uh, Nathan Drake är ju som en uh, ja, rakt av som en modern indie. Mm. Uh, med, uh, ja, väldigt, det är väldigt uh, härligt uh, manus alltid. Roliga äventyr. Spelmekaniken är ofta kanske inte liksom fantastisk men alltså du vet skjutsekvenserna och så men de är underhållande nog och pusslen som dyker upp också det är, också, det är ganska bra grejer då, överlag så är det, det här att, det är en helhetsupplevelse liksom. det är otroligt vackert alltid, och eh, bra story ganska kul spelinslag så det blir väldigt underhållande, men fyran skulle jag nog också vilja säga är, eh, alltså det är klart att det fjärde spelet i en serie blir inte lika så här det är inte så revolutionerande direkt. Mm. Men eh, jag, jag tycker väl att det är det som så här, objektivt sätter flest grejer på en gång. Liksom. Och knyter ihop serien snyggt eh, och ja, ganska eh, emotionell story och tals och så. Eh, och sen så är det ju, finns det ju en sekvens eh, alltså serien är känd för sina sådana här set pieces då, där ja, många har säkert sett när Nathan Drake hänger ut från ett tåg som hänger över en avsats på ett berg eller när han hänger ut från ett flygplan eller någonting mitt i luften. Men den här har en sekvens i någon mindre, man är, jag kommer inte ihåg faktiskt vilket land man är man är i man är någon by eller mindre stad och går först i en folkmassa och så, ja, så småningom så blir det till en biljakt som sen övergår i, ja, det är flera olika inslag efter varandra och allting är det är helt mästerligt hopvävt verkligen hur, hur, hur inne i det man känner sig alltså det, det är väldigt mycket som har du någonsin velat delta i en actionfilm själv? Här har du liksom den sekvensen i fyran är. Mm. Verkligen så. Nej, så att eh, om eh, ja, det, det står sig ändå någorlunda utan att jag, jag skulle säga att man absolut hade kunnat Kolla en snabb recap av ettan till 3 och hoppa på fyran och spela det om man nu ville det. Det är klart att för många känner nog så här: Å ska jag spela fyra spel bara för att få ut någonting av det. Mm. Men ja, mycket bra spel.
2: Mm.
0: Jag kom faktiskt på att jag hade 13 spel. Ah, så okay. att det här kan bli en innan jag går vidare på min 11-plats. Så det här kan lika gärna dela 12-platsen. För det blev inte så länge. Det var väl. Eh, jag måste tänka. Kan här, jag tror att det här var upphovsningen till att Fallout 4, alltså Fallout 4, mm. skulle släppas. Så kom Fallout Shelter till eh, plattor och mobiler. Som ett litet eh, ja, så här Idle Management-spel. Mm. Det spelade jag en del. Det var ganska kul cool, faktiskt. Mm. Men man märkte att det. Eh, gjorde, var gjort liksom för Att göra reklam För, ja. för Fallout som sig Ja eh, Så ja Det, det är I vanlig Bethesda Andas var det ganska buggigt och sådär också <laughs> men att det,
1: det kan vara ett signum nästan ja,
0: De gör spel Hellre snabbt än Bra ibland Mm sen så inget illa egentligen sagt så. Alltså Fallout är jäkligt skoj också. Mm. Men ja, de är hetsade lite för mycket ibland där tycker jag. Så det här var 2015 och jag spelade det när det kom, mm. om man säger så. För jag hade haft min platta sedan 2014 en sån där Nexus 7 7-tum typ. Mm. Men på äh, plats då ett spel som jag ungefär började spela Någon gång då också Som hade funnits ute sedan 2012 Och det är ju inte ett spel riktigt då Utan det är ju det här Heyday Det är ju också bara Idol egentligen på samma sätt Alltså mm. du har en lilla farm Och bla 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 och Oda och så vidare ja. jag, vet, jag, jag, jag tror att det var lite Att jag hade Den här podden i Åtanke vi skulle göra den och jag visste att vi skulle prata om Harvest Moon någon gång kanske och sådär mm. och bara så här. Vad, vad ligger liksom saker som man kan dra, jag hade aldrig spelat Farmville till exempel för att jag aldrig haft Facebook på okay. det sättet så jag var nyfiken på att se om de här verkligen bara är helt järndöda klickgrejer och så vidare och ja, mer eller mindre jag tror att jag har nämnt heyday tidigare Kanske någon gång att det finns faktiskt Om man vill ta lite Achievements i det då Så finns det saker som är lite skillbaserat Typ att man ska skörda X antal av En och samma typ av Crop mm. Men under X antal sekunder mm. Typ du måste Skörda, göra hundra VT-skördar under En minut betyder att du måste då dels ha fått upp så många bäddar och odlat samtidigt. Ja, och de ska vara mogna samtidigt. Och sen får du vara snabb som satan då med fingret och skörda. Det kan man ju se som någon form av skill. Men jag, det var inte jättelänge. Vi hade nog av och till ett år. Och sen blev det, det som att jag kan tänka mig att det slutar för de flesta som har den här typen av beroendeframkallande spel då, eller spel som hela tiden är suget tillbaka med att de skickar notiser och säger att nu är det här färdigt, nu kommer du kunna bygga det här och så vidare. Mm. Till slut är man så här bara, rör mig inte. Ja.
1: Bort, 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 bort. Och så, och så avinstallerar man det och så aldrig mer igen. Ja, nej precis. Man får nog någon sån här eh, nikotin- Wake up Carl nästan ja. att så här, äh, ja, Nu äcklas jag bara Jag se den ja. Ja.
0: Så det är den här kan man väl säga Som jag sa då om Arma Att det finns antagligen spel som är sämre Men jag kan inte lira Arma så mycket
2: mm.
1: Så vad hittar vi då På elfte plats för dig Ja då är det Ett spel som jag såg En vän spela först Och jag inte fattade någonting av och nästan blev lite provocerad av för jag mm. förstod inte hur det gick ihop. Eh, men sen gav jag det en ordentlig chans själv eh, tillsammans med en annan vän för den delen. Baba is you.
0: Just det. Och det pratade vi om för när det var rätt nytt ja. För Då fanns podden 2019.
1: Precis. Så det har jag nog. Jag eh, har nog snackat om det ja, mm. redan. Men eh, jag tyckte att det var eh, ett väldigt kreativt eh, upplägg och. Eh, stundtals eh, jättestimulerande pussel där man verkligen får eh, utmana sitt logiska tänkande och ofta tänka baklänges. Alltså du tittar på vad är målet jag måste nå och så får du jobba hela tiden från vad är det sista hindret okej, okay, ja det här måste ske om jag ska nå målet. Ja. Okej, okay, vad är sista hindret inför det då? Och så jobbar du tillbaka till, då måste jag göra det här då måste jag göra det här Ja. Och jag kan tänka mig du Som har hållit på mycket med programmering Alltså det måste ju vara
0: Det är många grundstenar Som berörs där med
1: Boleaner och så vidare mm. Och Nej men jag Lite extra plus för att jag Då spelade det här En helg med en kompis När jag var och på honom Och vi bara Köttade det här tillsammans i, I två dagar Två eftermiddag eller två stora delar Av två kvällar ja. eh, Och du vet man får lite den här Vänta har du en idé Okej, okej du, du provar liksom Ja Ja alltså, ah, det det, fan, det var det snyggt du vet, liksom. ja. eh, Lite kul att sitta och verka på pusslen tillsammans Så eh, mm. Rekommenderas Ja
0: eh, Och nu framme då Vid tionde plats Mm och jag pratade väl om det typ för ett två avsnitt sedan. Så fick familjen av sig själv. <laughs> julklapp Super Mario Party till uh, Switch. Mm. Uh, det kom ju 2018. Men vi spelade först nu då vid juletid. I årsskiftet här. Så det känns ju lite så här. Jag spelade inte det under förra decenniet. Men uh, ja, det är kul och vi har fortfarande mycket kvar att göra i det. Så... Uh, men jag tror att det här kommer hålla länge mm. Alltså Mario Party Har ju på något sätt antagligen redan På Gamecube-tiden Så behövde det inte bli snyggare ungefär nej. Grafikmässigt Så det är bara Ja, det är väl att Switchen nu kan Bidra med de här eh, Ja Funktionerna jag pratade om och paddla och sånt där Att man håller kontrollen på ett sätt så ja, Annars så, precis, ja
1: Det finns några
0: Ja, nej men det är ett bra partyfamiljespel skulle jag säga, definitivt. Det fortsätter att hålla den här seriens fana högt. Mm.
1: Ja, men det, det jag jag gick ju vidare till det andra, Mario Party, men jag vet att det här fick upp ögonen eh, fick upp ögonen för serien igen. Jag fick det mm. eh, när jag, jag spelade det här. Mm. Så mysigt så familjevänligt. Eh, men eh, ja. Du... Tidande plats för dig så vet jag att
0: det här spelat har du hyllat ja. rejält så jag förvånade att du ser det så pass långt ner.
1: Ja och det är faktiskt lite mm. en fråga om eh, alltså livslängd, alltså peak kontra livslängd. Om vi hade gått eh, på vad som var den Bästa, bästa timmen jag har spenderat med ett spel eller kanske bästa fem timmarna mm. då kanske det här hade flugit upp flera platser på listan men ja. jag måste väga lite eh, hur det håller också Marvel's Spider-Man <skratt> till Playstation eh, 4 är eh, ett eh, var svindlande roligt eh, ett antal timmar där jag bara tänkte så här jag, jag känner mig som så här, som i eh, värsta Ja, men man pratar ju om sandbox-games liksom. Sandlådespel. Men det här var någonting där jag. Då menar man ju ofta GTA och sånt. Men här kände jag verkligen att det var som en sandlåda av gör vad du vill med fienden och hoppar runt och liksom. Mm. Eh, var hur akrobatiskt som helst. Det är superkul. Men det är bara det att loopen av, alltså gameplay-loopen, den körs om. Väldigt, väldigt Den är jättestark men den körs om väldigt väldigt många gånger på ungefär 15-20 timmar och jag insåg liksom att det faktum att jag inte ännu gett mig på att spela Miles Morales då, mm. den här lilla uppföljaren säger någonting om att det var sjukt kul till en början och sen blir man lite mättad på upplägget ja. eh, och det är därför det kommer eh, så här långt ner men eh, ett Samtidigt ruskigt bra spel som jag ja, tycker man så gott som måste spela om man äger en PlayStation 4. Okej. Har du provat de här förresten? Typ Just Cause och Infamous? Eller? Infamous har jag faktiskt klarat, ja. Okej. Det gillade jag. Det var lite sånt där där jag var förvånad över att... Um, Ja, men jag gick in med lite lägre förväntningar än jag... Det, jag spelade det under en period jag hade haft varit lite dålig på att spela nya spel ett tag. Och så tänkte jag, men jag äger ju det här. Jag borde prova det. Och så märkte jag, bara, ja men fan fasen, det här är riktigt kul. Cool. Så mm. att... Eh, men det var Sucker Punch som gjort det, tror jag. De som även är kända för Sly Cooper och nu senare Ghost of Tsushima. Mm. Så, ja. Eh, det var Jag har däremot inte kört Just Cause... Det är ja. väl... Äh, ja, Är man inte typ lite kriminell eller någonting? Jag har alltid lite svårt
0: för det. Ja, jag tänker just den här att slänga sig ut med grappling hook från flygplan. och bara. Ja,
1: ah, just det. Jo, det är, sånt är ju i och för sig alltid kul. Så ja. att,
0: äh, ja. Vi kör lite rapid fire här, ja. Mm. Så. Plats nummer nio då för mig. Mm. För er som minst, min största för besvikelse genom tiderna. Kom i år 2013. Shadowrun Returns eh, och det var ju jag i besviken på grund av att jag var pepp inför det och jag tyckte att man gjorde eh, kunde gjort så mycket mer av ett eh, så pass häftigt koncept eh, så eh, var jag fortfarande inte sen jag nämnde eh, att ta tag i de här andra spelen som har kommit ungefär samtidigt eh, XCOM och eh, Mutant och så vidare Mm vilket jag kanske borde göra som med så många andra spel men så det är ju inte ett dåligt spel men jag tycker att det var ju dels buggigt och sen även tycker jag att alltså speldesignen det kändes verkligen inte som att spela någon större roll att jag valde att min karaktär skulle vara duktig i long range och en hacker Nej. Utan
1: eh, jag kunde lika gärna ge snipern till en eh, melee-gubbe. Sånt där är alltid lite tråkigt när, eh, när du vet, ett spel ska få dig att känna som eh, anpassad en karaktär jättefritt. Mm. Alltså man så man säger, här du menar ge den typ plus 10% i två stats och minus 10% i två andra stats. Så mm. det är liksom det, är det ni menar med att det är mm. anpassat nu. Mm. Det blir inte så in, mycket inlevelse att säga att vilket rollspel det här är. Nej. Men ja. någonting måste du ha haft, eftersom det ändå känns värt att nämna då.
0: Ja, ja. men det, det kan ju också vara någonting som vi kanske kommer till en den sen Varför det är med. Men alltså, det är klart att det är ett okej spel. Och ett bra soundtrack kan ju rädda upp en del också. Snygga estetik för den delen med. Så mm. det är väl min, min största. Takeaway är nog soundtracket framförallt där jag vet att det finns ett stycke av tre stycken som är väldigt bra. Dels har vi då eh, inled, alltså en del eh, jag skulle säga att eh, så, så ska jag säga slagsmål, slagsmålsmusiken ett mm. stycke som går lite mer i drum and bass-anda and, jag tror det är BTL Burn eller någonting mm. bra sen finns även inledningsmotivet som heter Return of the Sixth World tror jag den heter och eh, sen favoritstycket Null Sheen som numera är med på min topp 20 tror jag det är av mest spelade låtar okay. så Gavin and Marshall Parker farsa och sån har gjort
1: soundtracket eh, så det blir den stora behållningen för mig där då jag tänker, det, nu får man ju Osökt i det till ett framtida avsnitt Alltså, vi har ju haft Ganska mycket fokus på, på Både på soundtracks Och det vi har haft hittills på vår Spelmusiklista, mm. låtar Har ju kanske inte varit så mycket tiotal mm. Ta fram lite låt, Nyare låtar och snacka om ja, Kan gång, vara något Någon gång får jag göra det med yeah. eh, Ja, jag har ju tyvärr Det kan ju bara flika in när Jag jag har ju inte kört Run Returns tyvärr så jag har, jag har inte så mycket att tillägga. Äh...
0: Nej, men alltså uppenbarligen om man kollar på dina topplisteplaceringar av spel så har du ingenting emot i alla fall omgångsbaserade omgångsbaserade strider.
1: Nej, nej det är sant. Jag hade, jag hade absolut kunnat kolla in det av den andra, Men det är klart det är synd när du pratar om att det är lite besvikelse. Men det, sen har jag läst om det på senare år och att folk tycker visst att det är bra men
0: att man ska inte ställa sig till kören hela tiden men att jag, jag äger spelet fortfarande. Jag kanske ska ge den en till chans någon gång men det finns ju expansioner och så vidare. Mm. Men då kanske jag hellre provar något av de andra
1: först. Eh, ja nej, sen... Eh, jag kan gå vidare här på min lista Med att det är ett som också Tror jag av Arbetades av jo, ja. Under poddens eh, Livstid Och det är, det är Celeste Det här pixliga plattformspelet som eh, Stundtals är Vansinnigt svårt men som uppmuntrar en att alltid bara försöka igen och försöka igen för att det är så kort startsträcka att komma igång med ett nytt försök. Liksom. Mm. Vilket jag eh, varit inne på flera gånger att jag tycker det är. Eh, spelets briljans ligger i två saker. Det ena är en väldigt eh, enkel men skön styrning liksom, i hur man kan vara precis med sina hopp och så. Eh, men det andra är det här med att dog du? Jaha, men det är lugnt. Du behöver inte spela om mer än ja, visst, på de absolut sista, svåraste banorna så kanske sekvensen är en hel minut ungefär. Eh, men för det mesta så är det aldrig en riktigt lång ett riktigt långt gatlopp du ska igenom en andra gång. Eh, för det är det man inte riktigt orkar med tycker jag när något är svårt. att ah, Nu försvann en halvtimme. Mm. eller Så här, ja. så eh, ja en eh, Absolut eh, hyfsad story också. Eh, ett antal eh, minnesvärda låtar i soundtracket eh, kan eh, rekommendera en som, eh, vad är det den heter? Jag tror den är i alla fall till Bana 5B. Eh, och eh, sök på den eh, om ni vill höra någonting som låter väldigt mycket som Donkey Kong Country. Eh, inspirationen är tydlig där. Mm. Eh, ja, bara ett väldigt roligt spel det här. Eh, och ja, har man dött 6600 gånger i ett spel <går> så eh, var det uppenbart att det fångade ens uppmärksamhet på något sätt. Ja, ja.
0: Jo, nu har vi kommit till eh, stunden då folk stänger av podcasten <går> nämligen på min åttonde plats. För att där hittar vi inget mindre än Candy crush saga So och det brukar vara ganska så kontroversiellt att prata om ett sånt spel i gamer-sammanhang men man får bara inse faktum att det här spelet har inte sålt miljontals av exemplar utan, av, utan en anledning om man säger så Nej. och det är ju ett väldigt enkelt koncept du ska bunta ihop godis som försvinner det är liksom den här mer eller mindre vasta move-tänket, fast på ett annat sätt. Mm. Och det är väldigt behagligt sätt att bara sitta, om man sitter med en platta på tåg eller buss eller vad man... Jag började spela det här, vi skulle på bröllop i... för det här kom ju 2012 och det här började jag spela på min flickväns platta när vi var på väg till eller från ett bröllop i Köpenhamn
2: 2017.
0: Mm. Och så... Det är jättebra res tidsfördriv. Mm. Och så tyckte jag det blev jätteskoj att plocka upp i liknande situationer därefter. Ja. Så um, um, ja, så var det med det. Det ja, estetiken tilltalar mig inte så mycket. Musiken tilltalar mig inte jätte. Väldigt generiskt så. Men det är liksom är det här. Det är ju väldigt basic game om man säger så. Och ja. det är. Det är så basic att det är svårt att tröttna på helt enkelt.
1: Men jag gissar ändå att så här, även om estetiken kanske inte är klockren för dig så om vi jämför med att du satt med det här i ett motsvarande ungefär MS-DOS-format eller någonting ja. och du bara såg hur, oj, nu försvann pixlarna på skärmen när jag mm. parade så. Det hade ju inte givit samma så här lilla dopamin kick. Nej, det är ju trevligt om
0: man får in en liksom full rad ja. med likadana. Så då blir det ju mer Effekter och kring det där Så man känner sig nästan lite duktig Ungefär
1: Nu kollade jag inte själva klippet Men Massa Masairo Sakurai som gjort Smash-serien bland annat ja. Han har ju en speldesign-serie På Youtube där han Går igenom väldigt pedagogiskt Och, och sådär mm. Jag är ju inte speldesigner själv Men har man något intresse för det alls Kan jag verkligen tipsa om den Ja men jag såg att En av hans senaste videor handlade om Att få pusselspel att Kännas goa liksom. Han mm. ligger ju bakom Mateos Själv Så han vet vad han pratar om Men det här, jag tror han lyfter fram då det här med att i Tetris är det så viktigt att När du får en rad så är det du 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 Och så att mm. det stannar upp och du får se det Eller mm. då det här grymma ljudet när man får En Tetris ja. Det är ju väldigt belönande. Jag är aldrig, jag tror faktiskt aldrig jag har direkt spelat Candy Crush, men det är väldigt lätt att förstå varför det kunnat bli så otroligt populärt och faktiskt till och med populärt då bland både män och kvinnor. Mm. För, det, för det är ju på många sätt mer bara som ett pussel. Det, det ja. har ju mer gemensamt med typ Sudoku eller någonting mm. än eh, kanske... Super Mario det, mm. det är, och, och det är inget negativt alls med det utan jag menar mer att det är ett enkelt så här, enkel järngympa
0: ja, visst är det så och man kan ju precis som du säger med de här typen av spel man kan höja nivån så man faktiskt får tänka lite också och inte bara sitta och dra med fingret slött nej men jag har inte så mycket mer att säga om det i alla fall men eh, ja. det är där
1: nu, vi, nu kommer jag till en spelserie Jag eh, historiskt Eller ja, jag, jag älskade den ett tag Och numera är jag ganska utcheckad Från den, men det här var väl liksom eh, Lite i min värld Svansången för den eh, Får se om Jag kanske provar något spelserie igen Men Fire Emblem Awakening mm. Som kom 2013 eh, Tyckte jag var eh, visst, de hade börjat få in lite av det här med som man driver med idag att det är dating simulator över det men då var det fortfarande tillräckligt knutet till en ny spelmekanik som, som serien inte hade använt sig av tidigare eh, och eh, det var väldesignade banor eh, ja, ganska... jag vet inte, det var mycket som bara... Funkade ganska bra och särskilt också när man hängt med och tyckte att en del av det roliga i de här spelen är du vet, att få maxa sina karaktärer på olika sätt och hitta rätt sätt att befordra dem till nästa klass och sådär. Mm. Det utvecklade det vidare från de gamla spelen jag har kört på ett roligt sätt och... Ja, någonting som talade för att det här ändå kunde komma så här högt det är att jag klarade inte bara spelet på normal och hard utan även den lite ökända svårighetsgraden Lunatic där man verkligen pressas till gränsen från första stund. Mm. Så ja. Du fick cool.
0: valuta för pengarna som man brukar säga.
1: Helt klart, några hundra timmar gick säkert in där i alla fall. Oj, oj, oj.
0: Mm. Ja, men jag har inte spelat det. Jag har bara spelat det Fire Emblem som kom med på din topplista.
1: Mm. Ja, nej, jag tänker efter. Kanske 120-150 timmar. Mm. Ja, men det är inte. Det är ganska mycket i alla
0: fall. Det är inte lite tidigt i alla fall.
1: Nej. Då har vi kommit fram till
0: plats nummer sju. Och där hittar vi väl det som jag tycker är nog det bästa part i spelet från förra sen jag är kanske bästa partyspel spelet jag har spelat typ, ever nästan. Okay. Nämligen eh, Ultimate Chicken Horse. <skratt> Grym titel om inte annat kom 2016. <skratt> och det var någonstans då på en tidigare arbetsplats jag var på. Eh, där eh, vi hade i köket hade vi, man kunde dra ner eh, projektor och eh, sitta i software Och så tog någon med sin dator Och hoka upp, för det mm. fanns på Steam det här då Jag tror det finns på ganska många olika format Och så hade han med sig Typ fyra Xbox One Kontroller eller någonting Och så spelar vi det här Och det är lite udde att försöka förklara Men man spelar alltså en, Ett plattformsspel Där det går ut på första mål Kan man säga Som mm. hinderbana skulle man kunna säga man styr varsin karaktär och den som kommer först i mål vinner. Så då kan man ju tänka sig, typ första Super Mario egentligen. Mm. Att det hoppa över blocken eller kripa under blocken eller något sånt där. Men sa
1: att det här var 2 delar eller 3 mm, okay.
0: Men då är det olika faser. Första fasen är där man får välja hinder eller olika plattformar och så vidare. Mm. Och så väljer alla på sig det. Och sen nästa fas ska de placeras ut då för Eh, man kanske inte kan ta sig hela vägen i mål Så lätt om man inte placerar ut dem här Det Nej, kanske okay. behövs plattformar att hoppa på För att kunna komma till mål För annars tittar man ner och dör Så man måste ju tänka dels för sin egen del Men sen vill man ju inte göra det för lätt För sina motståndare heller okay. Så eh, för det tredje fasen är ner Då då springer man hinderbanan okay. Och det blir väldigt roligt
1: Så so hur blir det egentligen? Turas man om och sätta ut? Körs.
0: All All Nej, ut alla, väljer, alla väljer samtidigt. Alla sätter ut samtidigt. Men blindt? Nej. Nej, man okay. ser på vad den andra gör samtidigt också. Ja, okej. Okay. Så alla delar samma skärm.
1: Men finns det någon, händer det att det blir den här men nu fegar jag lite. med. All
0: ja, det är det som är. Men om, vem är det du fega för egentligen?
1: Ja, det är klart. För att det kommer ändå... Ja. Ja. Så, det låter det, det väldigt det, kul på, ja. som partyupplägg. Ja. Alltså som att det är så här vi skapar vårt eget kaos varje gång och så ja. blir det bara helt Men det är bananas. Väl, det är väldigt roligt faktiskt. Okay, så, äm, ja, det, det var nog... Eh, det ska alltså, vi nog
0: se till att spela ihop med åtminstone två personer till någon gång.
1: Ja, för jag måste säga det. Alltså... Om jag, om jag ska vara helt ärlig så är det ju många gånger man hörde prata om olika spel och så är man så här, ja, det är säkert bra om man sätter sig in i det, det är säkert bra om man ger den en chans men det här mm. var ett av de första där jag tänkte så här, ja det här måste vi spela, det här ja. låter ju riktigt ja, kul det måste vi göra ja. så re rekommendation till alla som inte har
0: spelat det här och gillar att spela med andra människor tillsammans ja. det finns på typ alla format tror jag mm. bara att skaffa
1: ja uh, uh, men kul uh, cool. Och lite så här, är det, vad ska man säga? Nu alltså Inget jag, jag spelade det här
0: för tid. fem år sedan senast. Så jag har sett nu på trailers att det verkar tillkommit jättemycket. Mm. Så det kanske är ett annat. Typ ja, i grunden antar jag det samma, men det har nog tillkommit väldigt många fler mm. grejer.
1: Eh, ja. Eh... Det har varit, det var ändå ett ganska starkt decennium får jag säga med, med spel och framförallt så noterar jag ett par år på den här listan som eh, var extra tunga 2017 och 2018 eh, för nu är det för Slay the Spire eh, redan på, på sjunde platsen här och det är ju ett sjukt bra spel med otroligt mycket omspelningsvärde jag har ju eh, Jag är den av mina vänner som spelat det här spelet Minst med typ 150 timmar Oj. Eh, De andra är ju uppe på allt mellan 250 och 700 tror jag eh, eh, Shoutout igen till eh, Till podden jag var med i <laughs> Kraftspelen Att han mm. som har den Tror jag är uppe i 500 timmar Eller mer själv mm. eh, Så att eh, ja, Alla jag känner som spelar det här spelet Har liksom blivit högt och jag kommer inte ihåg, du har inte riktigt kommit in i det här va? Jag har inte rört det här spelet. För det här är ju liksom, det finns till Switch. Till exempel, ja. kan jag säga så. Och det är det, det som är så jäkla nice med det är att det är verkligen den här klassiska a minute to learn och lifetime to master för att du kommer in i spelupplägget på en minut verkligen och fattar hur det funkar. Ja. Och sen är det bara så här Bygg din lek Hitta på själv hur den ska funka Och så här skapa galna synergier Och prova saker du inte gjort tidigare Och, man, och så lär man sig Efterhand och Jag och min kompis tänkte första gången Vi spelade att vi skulle ta ett nytt kort Efter varje strid Och så, här. Och så märkte vi till sist Vår lek är så här 60 kort Och mm. massor av det bara är bara så här bloat liksom mm. Och sen så Jaha man kanske faktiskt ska välja bort kort ibland Och ha en tunnare tajtare lek. Liksom. Okay. Ja, jättekul och ett jag rekommenderar stenhårt att du provar Låt okay. ja, låter som
0: att vi gav varandra varsitt tips. här då. Mm. Och då fortsätter vi ner mot sjätteplatsen eller upp mot sjätteplatsen kanske man ska säga. Ett spel baserat på ett annat spel här då som en mod som blev en mod helt enkelt. Eller en mod som skapade möjligheter för att en annan mod skulle skapas, nämligen Orochess One Punch, that's all it takes som jag har pratat om tidigare för några mm. år sedan, kom 2019 den version jag har spelat um, är uh, den var kinesisk utvecklad, jag tror att det blev den som blev störst egentligen mm. på, på Android spelade jag ändå på min platta det är svin kul och det är också beroende från kallande. Mm. Eh, då gillade jag inte balan, balansi, balansen riktigt. Hur de har balanserat och spelat i vissa grejer. Eh, jag började digga lite mer sen. Jag tror det kanske blev bättre också. Mm. Det var, kanske var väldigt ungt stadie. Nej men det, det är bra. Men jag har
1: inte spelat det på ett bra tag nu heller. Nej, det var ju verkligen en sån här... Eh... Ibland kan man observera liksom, vad är trenden inom spelen. Ja, det var en sommarplåga kan man säga. Ja, det var ett, liksom, om det ett år var Pokémon Go så mm. var det Auto Chess som var hela grejen ett tag mm. och sen så. Här. Ja, jag en del tid på. Jag eh, kände mig alltid som att det kan ju hända att det rent av var för att det dök upp inom Dota först och så kände mm. jag alltid så här så satt jag redan inne i Dota och så här nu är jag ju peppad att spela det mm. Och då kommer jag inte välja att spela det här Andra mm. läget Hade det dykt upp lite mer separat så hade jag säkert kunnat Hamna lättare och prova det Och sen när jag till sist hörde dig snacka om det lite Och ja ah, okej okay, man borde ge en chans Då var det som att trenden nästan redan Var lite på väg ut så att ja. jag, jag, jag har ingen
0: aning Vad som händer i det universumet Längre Nej. Om någon, om någon det känns med,
1: jag tajmade aldrig riktigt Att prova det där men det lät ju som ett rätt kul upplägg Egentligen
0: det är också um, mysigt, om man mm. säger så. Det, gör ju, det krävs ju, som alltså, namnet uttrycker, det sköter sig själv. Du ska egentligen bara sitta på bänken och styra spelarna, mm. om man säger så.
1: Ja, sen så är vi framme vid den spelserie jag pratat om till ledan nästan i den här i den här podden. Och nej, det är ju inte Advance Wars då, för det som alla är bekanta med nu har inte haft en ny release på väldigt många år. Utan jag snackar om Super, jag snackar om super Smash Bros. Ultimate. Ready? Eh, och eh, jo, för att det är det. Jag var inne på det i ett annat avsnitt med eh, det med Martin Macy. Då kommer vi väl in på det lite grann, att Melee är ju favoriten för mig ändå eh, överlag både en mot en och, och faktiskt till och med om man spelar flera kanske. Eh, men att på många sätt är ju det här liksom det som eh, balanserar allt alltihop. Du, eh, du flyter på väldigt bra, du kan vara riktigt duktig på det men du kan också, du måste inte kunna tusen avancerade tekniker för att vara ganska duktig och inte minst är det ju det här, vilket monument till Nintendos historia det är. Vad är det? Om man räknar sådana här kloner, eller vad man ska kalla dem, så är det väl en 80-karaktär eller någonting man kan välja på. Vi var inne på det en annan gång att soundtracket innehåller typ 1300 låtar. Mm. Eh, över 100 banor. Alltså helt galet hur mycket content det här spelet har. Så ja. Det behöver nog inte säga så jättemycket mer om det Men det är klart att det måste in på en sån här lista
0: För mig Givetvis Femte plats då från 2015 ja. Det här spelet har lite olika titlar För att det är ett sånt här Ungefär som Order Chess, Att det liksom Det var öppet för vem som helst Att tolka ungefär mm. Och det blev en liten sån här Så det kan vara det, Som jag säger 2015 nu Men jag är jag vet att jag spelade liksom bra mycket tidigare än så, typ 2010 kanske. Mm. Nämligen planes Control som är spel till pekplatta också, eller mobilenhet då. Mm. Du har en, tre typer av plan eller flygmaskiner, ska jag säga, som mm. ska till tre olika typer av landningsbanor. Ja. Helikopter ska till helikopterplattas och sen några lite större snabbare plan så ska till en... Och så de ser mer ut som större, Boeings De är röda De ska till röd landningsbana Sen har du typ små gula privatplan eh, Som ska till gul landningsbana Går mm. olika hastigheter Och eh, det är bara att eh, du, du trycker på planet Och sen drar du med ditt finger Vilken eh, färdbana det ska ha Fram till eh, Sin landningsbana mm. Och ser där att de inte ska krocka med varandra Ganska tom skärm i början och så småningom så är det fullt med plan överallt. Okej. Okay. Så också extremt enkelt spelupplägg. Man kan nästan täcka in mig lite i hjärndrött då. Men det här har ungefär samma effekt som Snake, du vet. Mm. En gång till, en gång till. Jag vill få ja. ännu bättre. Och samtidigt som att det är så himla avslappnat på något sätt. Ja. Det... För, för mycket är det liksom bara har jag beräknat rätt nu att om den här planets färdriktning går liksom i yled där det andra planets i x-led kommer att korsa. Mm. Hoppas inte timmar så att de krockar för att de har olika hastighet och hastigheter. Ja.
1: Sker alltid i realtid? Ja. ja. Det, så, det påminner mig lite. Det är inte samma typ av grej. Men jag vet inte, hade du Super Mario 64 till, till DS nej, Jag tror att det kom med i ett par andra spel också. Men de hade en samling minispel som jag tror var tänkta och lite så här, tech-demo och skärmen. Mm. Och då kunde det vara vissa som var ju så här: vet, det var en där. De droppade ner tre Mario som skulle hållas i luften. Och så kunde mm. du rita studsmattor. Du kunde ha tre studsmattor ute. Mm samma gång och efter ett tag så kommer det sluta med att en Mario faller lite snabbare för den studsade mot den ena eller mm. andra grejen. Ja. Och, ja, det är inte det är... precis samma grej men ja. det här med att hålla bollarna i luften.
0: Exakt. Ja, men så att det är väldigt eh, tillfredsställande när man har typ tio plan på skärmen mm. och man har sett dratt ut eh, alla färdriktningar. Mm. Och man ser bara hur det klaffar perfekt.
1: Ja, men jag kan tänka mig att man, man känner sig nog lite så här smart också. Alltså så, men du vet, att man blev lite kvicktänkt. Ja, ah, mm. jag fick till det.
0: Mm. Eh, nej, men det är inte så mycket mer att säga. Men liksom, uppenbarligen så ser det ut som hittills att jag imponerar eh, imponerad av det enkla mm. under det här decenniet än så länge.
1: Eh, vad heter det? Ja, jag... Eh... Är framme vid ett spel som faktiskt var med På min, ja Inte fullt ut topp 10-lista Men det var en honorable mention Vill jag minnas på min eh, topp 10-spel mm. eh, Nämligen Mass Effect 2 Som ju släpptes i januari 2010, som verkligen Påbörjade det decenniet väldigt starkt eh, ja, Jag har pratat Om det här en del tidigare Men en vad ska man säga en snabb recap eh, så är väl bara det här att eh, det, är ett, eh, det är ett otroligt bra universum och det här spelet hittar balansen mellan eh, den alltså i, i mångt och mycket i alla fall så har det det bästa av båda världar från BioWare och alltså från gamla BioWare och EA för mm. att BioWare fick med ändå sina du vet Världsbyggande och rollspelselement och det där. Eh, medan EA klämde ändå in en del sån här action streamlining som. Det, det kan ju låta negativt i många fall. För många tänker EA och det så liksom eh, ett sånt, eh, en mall. Liksom. Ja. Eh, men just här var det det att BioWare. Jag har inte spelat de spelen löjligt mycket. Det företaget spel men så här spännande spelmekanik har inte alltid varit deras grej eh, och Mass Effect 1 har inte jätteroliga shooting-sekvenser liksom. Eh, så att eh, det stramade de åt snyggt i tvåan och eh, därför är det också sammantaget mitt favoritspel i den serien
0: Okej Fjärde plats då Ja Och vi har redan pratat om det Defense of the Ancients 2 Kom klåsa Gather around. Warm yourself at the fire! Feel it in your bones! Dota För mindre än minut sedan tror jag vi kanske sa det spelnamnet, men ja. Vi eh, vet ju alla vad du tycker om det. Så vi kan ju gissa när du nämner det så småningom. Men fjärdeplatsen då för mig, som inte är ett jätte... liksom. Om man jämför dina mått så är jag inte jag ens ett fan av genren Nej. kanske. Men jag har haft skoj med det. Som jag nämnde... Här i podden tidigare så vill jag prova alla Heroes då man kunde spela. Mm. Runt 2013 när det var jag spelade det. Ah. Och redan då så krävdes det liksom betydligt mer än 100 timmar för att gå igenom det. Mm. Så jag har spelat min beskärda del helt enkelt. Och jag, alltså jag menar jag är alltid up for a game om man säger så. Nu har jag inte installerat och ja. Jag vet inte hur stark eh, min dator är mot vad som krävs idag för spelet. det kanske klarar det gott och väl. Men ja, det är lite det här. Eh, behövs lite mer investment, känner jag. Mm. jag hade, och jag tror att oftast. Jag hade ju skoj när jag spelade med dig och dina vänner ibland. Men de bästa matcherna hade jag oftast ensam för att då matchades jag. Mer mm. genuint mot folk på min nivå ja. Så att jag Kunde få känna av hur det var att få dominera Och inte bara vara
1: liksom, Någon som satt på pakethållan Ja men precis Det är ju ja, Det här är ju ett spel som Det kan man ju spoila här att jag återkommer till en snabbis Själv också, men jag kan mm. ju ändå säga som svar På det du sa, att det är ju det, är det knepiga Med spelet liksom att Det belönar ju verkligen Mm. så mycket investering och engagemang och sådär, och ibland kan det däremot skapa det här att det är inte så lätt att bara hoppa in
0: Nej. Jag kan ju säga, jag kan ju nämna jag spelade ungefär League of Legends lika mycket under det decenniet, men mm. det kom ju faktiskt decenniet innan 2009 Just det Så, och jämförelse de emellan, och även hon som också kom, alltså Heroes of New Earth 2009, som jag också spelade en del Mm där med LOL Då var ju att eh, Det var ju betydligt lättare för mig Att eh, Att eh, Faktiskt vara bra För att det kändes som att spela underlaget
1: Var så Folk var så jävla kassa helt enkelt <laughs> Ja det är ju en jättestor Spelarbas liksom mm. eh, Och det ju, man får ju det intrycket när man Hör om folk Eller pratar med folk att Eh, att en hel del personer Kan tänka sig att spela League of Legends Lite casual ändå att, mm. ah, men Det är ett spel som är skoj att köra med kompisar Det är sällan man träffar En DOTA-spelare som Inte går in för det liksom, Och bara latchar Utan du, För du, du märker så fort liksom, Att när du bara latchar så förlorar du hela tiden Mm. Och det blir inte jättekul längre så.
0: Nej men det är väl lite som att League of Legends är innebandy Och Dota är hockey är liksom, ja. Du behöver kunna åka skridskor Innan du kan inte bara rulla på
1: ja, ja men det är väl en ganska Ja nu är jag ju partisk Men det kanske är ganska rättvist också på det sättet att Det är klart att det krävs en massa skicklighet För att vara duktig på innebandy Men du kan också Rättare bara hoppa in och spela
0: Precis kanske. jag menar toppnivåspelare innebandy det är en sak, inte mot dem som tog fram klubban för mm. första dagen, men ingångs mm. ä,
1: steget där är ganska, tröskeln är ganska låg ändå för att mm. kunna få springa med en boll om Nej, man säger så och min liksom min personliga känsla inför just Loll alltså om vi och åsidosätter det mm. snabbis, så, så kan jag ändå säga att jag tycker ju rent liksom, så här, det är ju bra att det finns spel som som ja. inte bara är för, för hardcore på det sättet. Så att det är ju väldigt rimligt. Yes. Ja, vi
0: återkommer till uh, Dota igen.
1: Ja, eh, jag på fjärdeplatsen här. Och det kanske är lite förvånande att det inte då är till exempel min andra plats. För alla fattar nog vad som är första platsen. Men eh, fjärdeplatsen är Breath of the Wild. Eh, som jag tycker är ett... Eh, Otro, alltså det är en eh, otrolig värld att utforska, verkligen eh, Och eh, ja, fick ändå absolut eh, tillstå att det blåste nytt liv i Zelda-serien Som även om den alltid varit, eh, jag, jag ska värde säga att jag tycker aldrig Zelda är sämre än väldigt bra mm. Men den hade ändå stagnerat lite och det kändes som att man inte hade fått en sån där just Breath of Fresh Air som Wind Waker. Mm. Och här fick man verkligen det med Breath of the Wild. Ja. Och jag som aldrig varit ett stort fan av Open World tyckte ändå att det alltid kändes lockande att kolla vidare. Vad, vad finns bortom horisonten där borta? Eh, jag skulle nog säga att eh, ja, anledningen att det inte är högre är primärt att de andra spelen är ännu bättre helt enkelt, men min största invändning mot det är väl kanske det här med att det saknar ett par inslag jag samtidigt älskar med klassiska Zelda. Det har inte så utpräglade dungeons. De, det är ändå ett eh, väldigt typiskt inslag i spelen. Och Eh, soundtracket är ju ganska avskalat. Eh, vissa gånger så dyker det upp lite musik, alltså ordentlig musik. Och den är jättebra. Och då blir jag nästan bara ännu mer sugen på. Kunde inte haft mer. Ja. Så, ja. Men eh, självklart ett toppspel från förra det senhet. Ja.
0: Då är vi framme på tredje plats mm. och. Eh... Där kommer då ett spel som kom 2013 som jag installerade på direkten, eller ja, laddade ner på direkten till min första platta som jag köpte i februari tror jag, 2014 då. Mm. Eh, nämligen Plants vs Zombies 2. Mm. Eh, jag gillade ju redan det första och eh, det andra har jag spelat jättemycket, det är ännu bättre. Eh, visst jag kan sakna vissa lägen från det första och sådär mm. som inte eh, jag tror kom i det andra eh, men eh, det introducerade istället så mycket mer nytt, kul mm. och ja det är väl mitt favorit tower defense om man säger så mm. eh, och det har jag väl på något sätt samtidigt eh, bara gått cold turkey med för ett par år sedan och inte plockat upp för att Ja, det blev ett sånt där klassiskt mobilspel Som eh, hela tiden vill dra in det För att det finns ungefär Daily Quest och la. Mm. Oh, okay. hey. Och det här var egentligen bara Det var väldigt kul att spela igenom eh, Den grundläggande Kampanjen som eh, Var klar För de släppte den bitvis Kanske efter ett år så hade allt riktigt Content och Kommit Mm. Och sen kände jag mig ganska klar Det var lite kul när de släppte multiplayer Att eh, Vilket var Eller versus mode kanske man ska säga mm. Att man spelade samma typ av utmaning Mot eh, någon annan mm.
1: Och eh, Så fick man bara se Vem så klara det bäst. bäst mm. Så det är lite så här Som att spela Tetris mot varandra nästan alltså så här Ja det, det blir lite kanske
0: Basta move på något sätt Att eh, Gjorde man bra ifrån
1: sig så hamnade
0: ens bra som en nackdel på den ja, andra Ja, lite sfär. som det
1: här... Eh, alltså det var det två mot två, men du minns att vi på fritid spelade någonting som hette typ tjåk. Alltså mm. eh, två mot två schack. Ja. Där om jag tog... vi säger att det var jag och en kompis mot... Eh, ja, du och en annan Just kompis. Det, ja. Ja. Om jag tog en löpare... Mm. så kunde min kompis sätta in löparen mot dig i sitt parti. Och ja. Sånt. Ja. Det är cool. Ja, det var lite kul. Jag har inte spelat det någon gång sen de var lite, nej.
0: Ja, Nej, men eh, jag tror alla. Det är gratis, det här spelet. Till skillnad faktiskt från det första som kostade pengar. Mm. Så, men de gör ju pengar på microtransactions och sånt istället. Så. Ja. Men, det men de... eh, ja, det är nog lika roligt i, nu som när det släpptes, spelet Alltså kampanjen, det är tidlöst på det sättet Det är tecknad, mysig
1: grafik Många av de här spelen där vi pratar om nu med Cold Turkey handlar ju också om att Det är jättekul I jättemånga timmar, men mm. till sist Blir det bara så här som, nej men nu gör jag det Bara på ren rutin liksom. ja, nu, nu är jag färdig ja. Och det leder mig osökt in på min tredje plats mm. Nämligen uh, Hearthstone
2: Do not fear power Fear those who wield it.
1: som eh, jag insett eh, att jag eh, underskattat lite grann i den här podden eh, för att eh, jag tror att det är det spel jag har lagt jag undrar om det inte är det enskilda spel jag har lagt näst mest tid på någonsin efter Dota mm. eh, kan det vara 1500 timmar i alla fall något sånt eh, ja det är otroligt beroendeframkallande Och eh, Exceptionellt eh, Bara så här Enkelt upplägg att komma in i Tilltalar eh, Mig som så här Gammal ja, Ni har ju hört många gånger att jag gillar Turn-based upplägget liksom Och kortspel mm. har ju med det men det finns också lite grann av då att jag är gammal pokerspelare. Att, åh, kommer jag dra den perfekta handen? kommer du, Alltså många sådana här små belöningssystem. Mm. Och sen så spelet hänger ju verkligen på för de som inte är så bekanta med Hearthstone så är det ju det att det är ju ett sådant duellkortspel där man spelar ut ett kort lite som i Magic the Gathering och ja, mina gubbar går på dina gubbar ute på brädet. Mm. Mina kort går på dina och så. Men det finns två olika format kan man säga Det ena är att du tar din Du öppnar liksom din samling i spelet korten ja. du har förvärvat på olika sätt Och bygger din egen lek Och då kan du bygga den utifrån En massa olika standardiserade format Som folk lägger ut på nätet Och det var det som förstörde spelet lite Att alla följde bara samma mallar Eller så kan du kreativt liksom hitta på Vad tror du blir en bra lek? Bara prova de här med varandra Ja så, men det var liksom grundlägget. Det som däremot är spelets äkta eh, prime-del, premium-del. Det är arena, eh, heter det. Eller arena Och det är ju det där du, det är ju draft liksom. Det är att här nu får du tre kort att välja på. Och så får du det igen, och igen tills du har draftat då är 30 olika kort och byggt en lek utifrån liksom slumpmässiga förutsättningar och du har ingen aning om vad du kommer kunna få ibland har du tur och så får du möjlighet att ta jättebra kort andra gånger får du bara så här skrapa ihop den minst dåliga leken av dåliga alternativ du fick liksom. men det är också en kick liksom att så här, ja, du skulle sett vad jag hade att välja på men jag lyckades ändå få ut sex vinster med den här skitleken mm -hmm. det, det kunde ofta vara minst lika kul som något annat så jag eh, älskade det här spelet men här var det verkligen det som du nämnde med ja, heyday kanske framförallt då. Mm. Någon dag bara jag insåg så här nej jag spelade just fyra matcher i rad utan att min hjärna ens var inkopplad och jag drar varje gång till exempel jobbdagen i slutet eller någonting, jag bara sätter på det här och stirrar in i skärmen och spelar nästan automatiskt. Det här är nikotin för mig nu mm. det, är, det är som folk som röker 30 sig om dagen Och inte får en, ett rus längre Utan de ska bara ha det Sitter och fimpar i sin öl framför Jack Vegas maskinen Exakt så, så att där någonstans Landade jag i äh, Cold turkey Och jag har faktiskt, jag kommer att tänka på det här om dagen. häromdagen att, mm, Undrar om det finns lite, lite Liv i det nu när jag inte har rört det På säkert en, fyra år Men så kände jag att Nej, öppna inte... <laughs> öppna inte den Pandoras ask eh, som sover eller jag på säga. Ja. Eh, men det var sjukt kul. Men ja. det var bara.
0: Okej, okay, så från ett uh, Blizzard-spel till ett annat då. Nämligen att jag pratade om <clears throat> för inte alls länge sedan. StarCraft 2. Rock and roll! På andra plats för mig. Och... Uh, men vet, det kan det kunnat vara första plats, men jag har ju två delar kvar Utav spelet att spela. Jag har spelat Terrence Campaign och det finns Zerg och Protoss. Men håller de två lika hög klass som den första kampanjen hittills har gjort så är det ju nog definitivt en första plats mm. för det här. Men det återstår att se. Jag vill ju slänga mig på Och köra vidare, men ja. Jag, jag måste nog eh, samla mig lite innan ändå. Ja. Och just nu så, ja just nu med allt som händer runt omkring mig så eh, jag får vänta lite till innan jag tar ett tag i det.
1: Och eftersom du bara har ett spel eh, kvar på den här listan mm. att nämna så kan ju eh, folk räkna ut att det finns ett par spel som du kanske eller i alla fall något enstaka som du inte hunnit köra än och ja, som ja. kanske hade platsat på den här listan.
0: Definitivt, he hela den här listan nu när den börjar närma sig slutet här är ju något slags en summering av allt jag inte har spelat
1: Nej, utan istället fått utforska någonting som i och för sig inte alla typiska sådana här poddar kanske kommer in på så ofta Nej. mobilspel, det är ju faktiskt också spel Ja. så att, ja men ja jag är ju framme vid min andra plats som är då Super Mario Odyssey. Eh, som eh, i... Eh, ja, alltså... Jag höll ju Super Mario 64, vet ni? Eh, eller vet du då? Eh, jag höll ju det som ett av de bästa spelen någonsin. Ja. Eh, och som en så här... Eh, omvälvande spelupplevelse och alla de bitarna för, för liksom den rena spelglädjen. Och Mario Odyssey var... Eh, den renaste spelglädjen jag har känt på väldigt länge ja. alltså för att det lyckas att både vara ett eh, oerhört underhållande spel och spela på alla de rätta nostalgisträngarna eh, utan att jag känner mig heller manipulerad utan mer bara som hey, this is for you så att, när man kombinerar det också med det bästa soundtracket Nintendo kommit med sen Wind Waker i alla fall. Okej. Okay. Jag menar jag kan, inte, jag kan inte ens säga säkert om Wind Waker soundtracket är bättre men Redan det är så här, typ men, bästa på 15 år då. Ja. Så att det här är mitt det här är spelet jag säger till alla att så här Äger du en switch? Bara kör det. Jag ska ta tag i den.
2: Mm.
1: Ja, du har något att se
0: framåt. Mm. Och då är vi framme vid första platsen. Och ja, för din del vet vi redan om det. Speciellt inbitna lyssnare. Men för mig kan man nog också ana. Det började då tidigt, nämligen 2010, så början utav av decenniet och det här är ju egentligen en expansion men det blir ändå på något sätt, ja, vad ska man säga det blir ju ett nytt spel i spelet, nämligen då World of Warcraft släppte Cataclysm You should be proud Good job, you are worthy Mm, och eh, om man ser då level 80 till 85 som man spelade med en eh nya zoner. Det var inte direkt en ny kontinent utan det var mer uh, nya delar av existerande material som egentligen revampades. Det blev mm. ju då man har på namnet där, av en kataklysm som uh. omformades spelvärlden och blev sig olik hur den hade varit tidigare. Och uh, Just att köra med sin main character då från 80 till 85, den de delarna man levlade, där questing där allting var så himla bra gjort och så himla roligt. Även fast jag tävlade mot andra om att nå 85 först, vilket jag också gjorde först i min skara där, utav de, vi som tävlar mot varandra. Så, så njöt jag ändå utav att plöja igenom det här. Mm. Men det är lite så här, jag kände väl att okej, okay, jag kanske inte är sugen på att spela de här zonerna igen för att det var väldigt mycket hela tiden nyhetens behag skulle jag säga mm. när jag gjort det en gång men å andra sidan fanns ju då hela den gamla världen var omgjord så att jag kunde spela nya karaktärer och få återuppleva gamla kontinenter och områden eh, med väldigt mycket bättre speldesign mm. det gamla spelet var ju väldigt mycket liksom gå och hämta tio äpplen åt mig och nu istället så var allting väldigt mycket mer. och Alltså questdesignen var bättre och sen hur kedjestrukturen, hur man leddes fram till nya platser och sådär. Väldigt mycket snyggare gjort och sådär. Mm. Så rent så sett så pikade väl spelet mycket där med allting runt omkring. Sen att det blev ett kanske sämre spel rent, tyckte jag. Jag spelade i det så kallad Endgame då som var Raiding. Mm. Vilket jag inte tyckte var lika skoj så det var verkligen så här short but sweet. Jag spelade intensivt cataclysm i två månader eller någonting. Mm. Så jag vet ju inte hur faktiskt hela expansionen blev i slutet med. Jag hade ju lagt av att spela när då Deathwing som var sista bossen släpptes ja. något år senare. Då hade jag ju lagt av.
1: Ja för du, så... det här var väl det sista du att ja. med på det här tåget.
0: Liksom. Ja, jag har inte spelat någon retail sedan dess. Och eh, jag är ju inte direkt lockad tillbaka in i det
1: heller. Jag är glad med de minnena mm. jag fick. Ja, men försöka gå ut på topp istället. Mm. Innan man tycker att det är söndermjölkat. Eh, så. Mm. Det, det finns ju något vettigt i det med. För du talar ju alltid i jättepositiva ordalag om World of, mm. of Warcraft. Och det är mm. ju... Eh, det roligare att ha med den där känslan av allt var bara nice, det blev aldrig, eh, blev aldrig en chore liksom. mm. för det är ju det man har som värst, liksom, när folk eh, mm. inte hoppat av i tid så att.
0: Äh, och de lyckades även med konststycke tycker jag i alla fall, att designa en undervattensvärld Oj. till att bli väldigt roligt. speciellt i MMO, alltså simma och Warcraft, är inte jätteskoj men de verkligen lyckades med det. Det blev inte så fasligt mycket simmande ändå Nej. utan det blev mer man ja, de la på en snygg vad ska man säga uh, rail funktion typ så att man åkte mycket
1: under och ja uh, det är ju verkligen ett <clears throat> konstigt. Det är ju, jag försöker komma på på rakar hur många vattenbarn jag faktiskt gillat liksom genom mm. åren. Det är ju det, det känns alltid som ett inslag som ska vara med men där man samtidigt är så här: aha okej okay, så nu ska jag plötsligt bli jättetrög och osmidig liksom mm, det var, varför och, det är kul och hela
0: 3D dimensionella alltså rymden ändras om för att du behöver inte hoppa längre för du kan bara skimma upp till någonting ja men de gjorde det snyggt också rent, alltså man börjar liksom i stranden på ett rev ungefär och ja. sen bara går man djupare och djupare under havsutan hela tiden.
1: Ja, men det låter som eh, att
0: ska... Ja, men det var, det var häftigt tycker jag. Ja, nice. Eh, snygga, häftiga miljöer. Men eh, ja, ingen big surprise där då vad som kommer först för dig heller.
1: Nej, precis. Det är ju då förstås eh, Dota 2. Dota 2.
2: Kill.
1: Som ju även är mitt eh, favoritspel någonsin. Men ja, ah, ska man snabbt hoppa tillbaka till tråden som var när du hade upp på själv, så är det det här. Eh, det finns ju en YouTuber som heter Joseph Anderson som gör eh, långa eh, ah, långa kritikvideor eh, eller recensioner kan man kalla det så här. Men analyser då av mm. spel. Och hans eh, video om The Witness eh, är, eh, har under rubriken A great game that you shouldn't play. Eh, och eh, ja, det är väl tänkt att sammanfatta att han är så kluven inför det. För mig, jag är inte kluven inför Dota själv alls. För att jag började spela när spelet var i, i sin linda. Liksom. Så att alla var superdåliga. Och det gjorde att jag var snarare ahead of the curve. Mm. Väldigt länge Men för nya spelare Jag hade en vän som Eller jag har en vän som, som var så här: Okej okay, men om jag har mycket Om jag skulle fixa så att jag hade mycket mer tid över Och ville komma in i och spela igen liksom. Och för mig är det viktigt att kunna utvecklas Mycket i ett spel och så här. Och det är kul tycker jag Vad tycker du jag ska köra Och så fick jag vara så här. Ja alltså Dota passar ju in väldigt väldigt bra på den beskrivningen Du kan ju utvecklas så mycket du bara vill Och playa Engage, alltså lägga ner urmycket mycket av dig själv i det. Mm. Men det vore ändå lite svårt då, att rekommendera dig att göra det. För att problemet blir någonstans om du märker 300 timmar innan att det här klaffar ändå inte riktigt för mig. Mm. Och då, jag menar, hur många andra grejer är det där du har lagt 300 timmar på att ta reda på om du tycker om något? Ja. Eh, men ja, om de, jag menar, det talar för sig självt för mig. Jag har. Jag har över 10 000 timmar spelade. Det är det jag alltid har spelat med mina vänner. Det har liksom varit ett sätt att hålla ihop äh, äh, hela tiden. Ja. och äh, Otroligt djupt. Och jag har sagt jättemycket om det här spelet redan. Men det är klart mm. att det måste komma på första plats då från förra december. Ja.
0: Uh, ja mm. Så det, det var
1: 10-talet där. Ja, då har vi ändå recapat det lite Så att det inte bara är att vi pratar om Väldigt avlägsna minneskort
0: mm. Och det blir mycket spel också Vilket är positivt Ja eh, Och som jag var inne på där Det märks tydligt att det blev eh, Ganska mycket Mobilt för mig där då Och eh, väldigt mycket Så att eh, Den typen av spel man bara kan Plocka upp och spela snabbt fick fickan en stund Mm. Och sen inte behöva tänka på att medan jag har pausat nu så kan det vara konsekvenser eller vad som helst. Utan det är snabba, små spelomgångar som oftast inte tar längre än fem minuter. Ja. Och för din del så blir det mer att du faktiskt har betat av en hel del av de stora verken, om man säger så, som kom under tiotalet. Jag... Framförallt från Nintendos sida.
1: Jag får ändå säga att jag är ganska... Alltså med tanke på hur jag ofta känner mig alltså så här, extremt Nintendo-fanboy så är jag ändå nöjd med att det är väl, det är väl eh, liksom två spel här som är eller kanske tre spel som är extremt utpräglat PC-spel då. Sen är det väl, ja, vad är det? Slay the Spire och, och Celeste och Baba You. Det är ju ganska mycket multiplattformen då och, och så har du Uncharted 4 och Spider-Man. Det, det är Playstation och, och sen... Ja, fyra Nintendo-spel. Alltså det är ändå en viss spridning. Jag, ja. är, inte, jag är inte bara <laughs> tråkig.
0: Ja. Jag hoppas att det har funnits här för alla möjliga tänkbara lyssnare. Mm. Och eh, ja, det var dagens eller den här omgångens eh, avsnitt. Det blev ändå längre än vad jag trodde. Ja. Men eh, inte fullt så långt som förra gången.
1: Nej. Och nästa gång så är det ju dags för eh, Hallen i eh, topp, den vanliga topplistan tillsammans
0: ja, ja 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 men eh, tills dess har det så bra och hoppas att vi fått mer före
1: ja sådär ja har du bra ha det